0: Muy bien, perfecto. Entonces, como, como bien lo saben, este es nuestro estudio llamado ¿Quién es Él? El retrato bíblico del Espíritu Santo. Y en él hemos estado hablando de la importancia, de quién es, del de rol que, que cumple el Espíritu Santo dentro de la obra de la redención y también quién es su persona, cómo Él se da a conocer por medio de las Escrituras. Y, y hemos estado hablando de muchas cosas. Y ahora último, la semana pasada llegamos a un punto bien interesante, eh, que era la clase 12 la semana pasada, ahora es la 13, pero que son parte de, un, de, un, de una misma temática, y, y esta tiene que ver con el Espíritu Santo y las lenguas, eso fue lo que comenzamos viendo, viendo la semana pasada, es un tema muy digamos, más que importante, porque la verdad es que no es, no es más importante que otras cosas fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, es popular, este, esta temática es popular en vista de las diferencias que existen dentro de la misma iglesia cristiana en función a eh, qué son las lenguas, si sirven o no sirven, si están vigentes o no están vigentes, qué significaba, qué, cuál era el propósito de estas entre otras preguntas que hoy vamos a estar tratando de responder. En la semana pasada ya comenzamos hablando, hablando un poco de ello y vimos que la primera vez que vemos este término de lenguas, lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, donde se muestra lo que sucedió en Pentecostés, ¿cierto? De ahí, eso fue lo último que vimos, el Espíritu Santo y en Hechos capítulo 2. Y de ahí, como vimos esa, esa señal de las lenguas manifestada eh, me tomé la libertad de apuntar inmediatamente a ese don específico para que notemos tal vez la diferencia que existe eh, en las lenguas como señal, de acuerdo a lo que manifiesta Hechos capítulo 2, también cómo Pablo aborda el tema de las lenguas de una manera un poco distinta en Primera de Corintios capítulo 12 y también en Primera de Corintios capítulo 14. Así que eso es lo que vamos a estar repasando un poco lo que vimos la semana pasada y lo que... Eh, lo que vamos a desarrollar eh, durante esta, esta, esta tarde eh, ese evento, cierto, del Pentecostés lo vimos nosotros, una de las grandes características de lo que sucedió ahí es que el Espíritu Santo descendió con poder una ráfaga de viento impetuoso como señala aquí la nueva Biblia de, eh, de las Américas eh, vino, todos fueron llenos del Espíritu Santo y se dio un efecto supamente sobrenatural y este fue que las personas reunidas ahí, estos 120 hombres, comenzaron a hablar en distintas lenguas Ahora, es importante notar esto, muchas veces eh, la reina Valera de alguna forma como que el término lenguas eh, lo elevó a un nivel un poco superlativo, cuando en realidad lo que hablaron ahí, de acuerdo a lo que les expliqué la semana pasada, eran idiomas, era el lenguaje, lenguas es el lenguaje, no hay otra forma de verlo, pero como la, la traducción que empleamos, la más popular habla de lenguas, como que Cambió un poquito el significado y el tenor de lo que estaba sucediendo en ese lugar, en ese momento. Entonces ellos comenzaron a hablar otra lengua y aquí hay un detalle importante. Según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. O sea, aquí vemos al Espíritu Santo dándole la habilidad de expresarse a estas personas. Y el detalle importante es que cada uno de los oyentes escuchaban a estos hombres hablar en su propio idioma, ya las maravillas de Dios. Eso era lo que, lo, que, lo que ellos estaban escuchando. Oían en un, el propio idioma de, lo, de las personas que se encontraban reunidas. No olvidemos que el contexto de Hechos capítulo 2 es la fiesta de Pentecostés, eh, la segunda fiesta más importante de los judíos. Los judíos tenían varias fiestas, siete, pero la más importante eran tres. La segunda, eh, la Pascua, eh, y la segunda gran, más importante era la fiesta de Pentecostés, donde muchos judíos que habían nacido en otros lugares del, 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 de Asia, incluso de la Europa Antigua, iban y se peregrinaban hacia Jerusalén con el propósito de participar de la fiesta. Entonces, por esas razones que habían personas de distintas, distintos lugares, todo esto eran judíos, pero eran los judíos que habían nacido en otros lugares. Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia y de Egipto de las regiones de Libia y alrededor de Sirene. Entonces vemos ahí un espectro bastante grande. Sirene estaba en África, o sea, había gente que se encontraba en Asia Menor, ahí en, en, en toda la tierra de, de también eh, un poco casi a llegar a Europa, Asia Menor, Europa y también África. Entonces había personas que venían de todo lugar y estas hablaban obviamente el, el, el arameo que se empleaba en esa época, pero también su lenguaje habitual eran era, era los dialectos, de las zonas donde ellos venían. Entonces, ¿qué sucedió? Estos hombres llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en el idioma de ellos. Entonces, la definición más básica de lo que vemos acá es que ellos hablaron en los idiomas que eran conocidos por los oyentes. Finalmente, ¿qué era lo que hablaban? Y termina el verso diciendo, oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Entonces, esta señal que vemos acá se dio en ese contexto eran idiomas conocidos por los oyentes. Y también vemos acá que lo que hablaban eran las maravillas de Dios. Esos son puntos importantes que quisimos destacar. Eh, ¿De qué tipo fueron las lenguas que hablaron los 120? Ya lo dijimos, eran idiomas. Eh, comenzaron a hablar los dialectos conocidos por los que estaban escuchando. ¿A quién iban dirigidas las palabras que ellos hablaban? Respondimos nosotros que estos, estas, estas personas estaban hablando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les daba pero el, el, el objetivo de estas lenguas era testificar a los que estaban escuchando, ¿ok? Y eso tenemos que notarlo bien, es muy importante, porque hay una diferencia marcada entre esto y lo que sucede, o lo que se describe, o lo que norma más bien el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, el 13, ¿cierto? El, el paréntesis tremendo que hace, porque el tema más importante del 13, eh, y el 14, eh, como lo concluye. De manera que... Es importante notar esto, ¿a quién iban dirigidas las palabras que los, estos hombres hablaron? Era a los oyentes. La otra pregunta que vimos eh, era, ¿cuál fue el propósito de estas lenguas? Y vimos que de alguna manera, viéndolo en el aspecto de la teología bíblica, sumando todo lo que, sucede, lo que sucede en la historia de la redención, el Pentecostés es la inversión, es la inversión de lo que sucedió en Babel. En Babel, Dios confundió el idioma. Antes de Babel, antes de Génesis capítulo 11, toda la gente del mundo hablaba un solo idioma. Un solo idioma. Y estas personas se reunieron en Babel. En Babel comenzaron, comenzaron a erigir esta gran torre. Y los propósitos que ellos tenían eran malos. Eran malos. Ellos querían hacerse una fama y también, de alguna forma, querían, eh, eh, digamos... Eh, confrontar a Dios o desafiar a Dios y por ese motivo Dios se enfada con ellos le emite un juicio y dentro de ese juicio Él los dispersa y aparte de dispersarlos eh, crea eh, o hace una división en los idiomas que las personas que estaban ahí hablaban entonces eso es muy importante ¿por qué? porque lo que vemos en Hechos capítulo 2 es la inversión de aquello es la inversión de aquello Dios dispersó de, dispersó a los hombres pecadores y les cambió el idioma como un juicio pero en Pentecostés nosotros lo que vemos es que Dios capacita a su pueblo a sus hijos para que hablen los idiomas de los de, de todos los pueblos de alguna forma eh, figurativa para que vayan al resto del mundo a predicar el evangelio y compran de esa manera con la gran comisión recordemos lo que el espíritu cierto cumplió cuando eh, cuando vino en Hechos capítulo 2 el Señor había dicho cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos en Judea, en Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de manera que el hecho de que estos hombres hablaran y fueran en ese momento capacitados para hablar en otro idioma era una señal también de que el Evangelio llegaría a todos los demás entonces eso, eso de alguna forma es lo que implicaba lo que sucedió ahí en Hechos capítulo, capítulo 2 ok y eh, la pregunta número 4, que fue la que alcanzamos a ver la semana pasada, es, era esta. ¿La manifestación de los idiomas eh, mostrada o descrita en Hechos capítulo 2 es lo mismo que el don de lengua descrito en Primera de Corintios? Y, eh, como les mencionaba, no, no, no es lo mismo. Eh, sí, en parte, en parte sí, pero en general no. Aunque hay bastante debate con respecto a esto, me atrevo a decir que no, puesto que aunque ambos idiomas... O dialectos existen claras diferencias. Pablo le dice a los corintios que existen dos tipos de dones con respecto a las lenguas: uno para hablar y otro para interpretar. Y esto es importante porque en Hechos capítulo 2 nosotros nunca vemos una interpretación, nunca vemos a, a un cristiano interpretando lo que eh, estos hombres que estaban ahí llenos del Espíritu Santo estaban diciendo. De manera que hay una distinción. Eh, lo que vemos ahí en. en Hechos capítulo 2 quizá no necesariamente es lo mismo tal cual de lo que se está describiendo o lo que está normando el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 y también en el capítulo capítulo 14 ¿Ya? Eh, Pablo habla de que existe un don de lenguas y un don de interpretación de lenguas cosa que no aparece descrita en Hechos capítulo 2 por otro lado, en las la lenguas descritas en Hechos capítulo 2 vemos a los hombres entendiendo que las palabras que decían eran las maravillas de Dios, ¿cierto? Lo leímos al finalizar el, el versículo, decía que ellos hablaban las maravillas de Dios. Mientras que Pablo, el apóstol Pablo, señala otra cosa con respecto a 1 Corintios 14. O sea, que el don de lengua sería distinto de una... Estamos hablando de idiomas en, en las dos partes, pero el don de lengua sería algo distinto a lo que se describe en Hechos capítulo 2. Y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿ya? ¿por qué? porque aquí el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 cuando va a hablar del don de lenguas habla que hay dos dones de lengua ¿ya? un don que es el don de hablar en lenguas y otro don que es el don de interpretar lenguas de manera que no existe un solo don de lenguas sino que con respecto a las lenguas hay dos dones uno para hablar y otro para interpretar cosa que no aparecía en Hechos capítulo 2, ¿ok? Esa es una gran diferencia, una gran diferencia que existe entre una cosa y la otra, entre lo descriptivo de Hechos capítulo 2 y lo prescriptivo de Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Recordemos que mencionamos esto anteriormente. El, el libro de los Hechos es un libro que muestra lo que el evento de Pentecostés como el cumplimiento o la finalización de la obra de Cristo. El, la, el punto final de la obra de Cristo fue Pentecostés precisamente. De manera que no lo, nosotros definimos que no podíamos verlo como algo eh, descriptivo, algo que Dios está ordenando que tiene que ser así, sino más bien como algo descriptivo. El libro de los hechos describe situaciones, no busca normar. Mientras que lo que Pablo habla en la epístola es precisamente para, para normar, ¿ya? Entonces ahí vemos esas grandes diferencias que existen entre 1 Corintios capítulo 12 capítulo 14 versus Hechos capítulo 2. Hay una distinción ahí. Pablo está ordenando cosas, mientras que Hechos 2 está describiendo cosas. Y esa es la gran diferencia que existe entre una cosa y otra. Ahora, un punto importante antes de continuar viendo pasajes y ir respondiendo a las preguntas, es que digamos que eh, el libro de primera, de, perdón, la carta, la epístola a los Corintios, primera de Corintios, es una epístola en la cual el apóstol Pablo está corrigiendo la deficiencia de los hermanos en Corintios. Ellos tenían malas prácticas. Y por ese motivo es que vemos que Pablo tiene que, de alguna forma, eh, normar, tiene que ordenar lo que los hermanos de Corinto estaban haciendo. Ellos, de alguna forma, muchos de ellos eran inmaduros en su fe, y comenzaron a utilizar el don de lenguas indistintivamente. E, e incluso lo que empezaron a hacer fue a, a utilizar las lenguas como un don más importante incluso que el don de, 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 de hablar la palabra de Dios que era el don de profecía entonces por ese motivo es que Pablo se dedica en el, en el 12 y en el 14 a hablar del tema de las lenguas y también a, a enmarcarlo, a darle orden porque lo que no estaba sucediendo en los cultos en la ciudad de Corinto en los cultos cristianos de la, iglesia, de la iglesia en Corinto era precisamente que no se estaba haciendo el culto en orden y por ese motivo es que el apóstol Pablo norma el uso de esto que es, sería el don de lenguas. ¿Ya? Eh, por eso es importante anotar esto. Eh, sugerencia, mientras si tienen preguntas, escríbanla en su, en su apunte, y después al finalizar, si es que no la respondí en el, en el intertanto, las pueden hacer. ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces a uno se le olvidan las preguntas, así que es bueno que si tienen preguntas, la anoten desde ya, y de esa manera, si es que no se tocaron, en, 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 la, en, en el estudio podemos responder al, al finalizar, ¿ok? Así que le invito a hacer ese ejercicio. Eh, pregunta número 5, entonces. Esta sí correspondería a lo de hoy. ¿Las lenguas son solo idiomas conocidos o pueden ser otro tipo de idiomas? Y aquí, aquí hay un tema que es debatido, es debatido. Como les comenté la semana pasada, vamos a hablar más adelante... Del, de dos conceptos que son importantes eh, dentro de las etiquetas cristianas o de las etiquetas doctrinales de las iglesias cristianas Uno, un término es el cesacionismo y otro término es el continuismo y estos, este, este, ter, esta terminología tiene relación a ciertos dones espirituales no a todos, sino a ciertos dones espirituales que se les conoce como los dones milagrosos. Esto es toda una nomenclatura, unas definiciones que son, digamos, eh, tomadas eh, no porque la Biblia las diga o las separe, sino más que nada para comprender de una manera más, más clara, ellos hicieron esta división, digamos, algunos hermanos, entre los dones milagrosos y los dones que no son milagrosos. Ellos, por ejemplo, el don de presidir, de predicar, de ser maestro, se le considera un don espiritual, pero no un don milagroso. Mientras que algunos hermanos le consideran don milagroso a las profecías, al hablar en lenguas y a las sanidades. Esos son, digamos, los tres eh, más grandes de los, de los dones que se les conoce como dones milagrosos. Entonces, ¿qué sucede? Hermanos tienen una noción de que los dones milagrosos, que básicamente corresponderían a las sanidades, a las profecías y al don de lenguas, cesaron. O sea, ya no debiesen verse dentro de la iglesia cristiana por eso se llama cesacionismo ya, mientras que otros hermanos eh, se denominan o se autoetiquetan como continuistas porque ellos creen <risa> perdón, ellos creen que todavía estos dones están presentes, entonces esa es básicamente la idea de esa etiqueta que vamos a estar viendo más adelante, ahora ¿por qué yo toco esto? porque los hermanos que son y se eh, conciben como cesacionistas, ellos aducen que entre los dones milagrosos, particularmente el don de lengua, eh, no sería un don vigente para la Iglesia el día de hoy. ¿ya? Después vamos a estar viendo cuando hablemos del cesacionismo, vamos a estar hablando de por qué ellos señalan aquello. ¿okay? Pero por lo pronto, por lo pronto eh, nuestros hermanos que son cesacionistas, que creen que estos dones milagrosos, entre ellos las lenguas, no, no están vigente hoy, dicen que, y se enfocan bastante, en que las lenguas descritas en el Nuevo Testamento exclusivamente serían eh, idiomas conocidos, ¿ok? Idiomas conocidos, portugués, español, inglés, y alguno que otro de los dialectos de los pueblos eh, más pequeños, ¿cierto? Esa es como la idea de lo que normalmente eh, se, 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 se dice hoy ya, por otro lado tenemos a los hermanos pentecostales carismáticos, medio carismático no todos ellos son hermanos claramente eh, el punto es que le llaman eh, a cualquier cosa le llaman lengua entonces vemos estos dos polos en los cuales uno eh, marcado por, el, el, por la, una postura más conservadora más intelectual, más ordenada o acotada llamémoslo así Simplemente señalan que las lenguas son idiomas formales, o idiomas o dialectos conocidos y hablados en el mundo. Mientras que tenemos el otro extremo del péndulo que señala que estas lenguas serían cualquier cosa. Y ahí es donde usted va a encontrar frases célebres como rabacía rabasaya y todas esas cosas que la gente habla. Ahora, estos son dos extremos del péndulo. ¿Qué es lo que dice la, la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en función a esto? ¿Acaso son solo idiomas formales conocidos? ¿O tal vez también hay eh, lenguaje distinto? ¿Tal vez un lenguaje espiritual? ¿Tal vez un lenguaje angelical? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería la respuesta ante esta pregunta? ¿Son solo idiomas o pueden ser otro tipo de lengua? Entonces, Pablo habla habla de que existen diversos tipos de idioma Y ahí está el punto importante que queremos, que queremos señalar. Pablo también señala y habla de lenguas, de lenguas angelicales. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, y ahí comienza a decir soy como un cien baloguerretiño, y todas esas cosas que comienza él a describir. Ahora, él menciona lenguas angelicales. La pregunta es, sabiendo que Pablo está hablando de una forma eh, como que se conoce en la figura literaria de la hipérbole, que es una exageración. Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si yo entendiese todos los misterios, toda ciencia y toda cosa, eh, y él lo que está diciendo ahí es, es utilizando una hipérbole, una exageración, para decir que en realidad, aunque yo tenga todas estas cosas súper, que no las tengo, porque esa es la idea que está dando a entender, si yo tuviera todas estas cosas súper importantes y no tengo amor, no me sirve de nada. Esa es la idea de Primera de Corintios, capítulo 13. Ahora, por algo Pablo menciona lenguas de ángeles, y ahí es donde tenemos que, que ver nosotros que existe una posibilidad. Ahí Pablo a pesar de que no está utilizando un lenguaje normal, común y llano está empleando una figura literaria no porque haga el uso de una figura literaria de una manera irónica, está desmereciendo, o desconociendo el uso de una lengua angelical no lo sabemos en realidad entonces, no por eso vamos a decir que en realidad Pablo está exagerando y nadie habla lengua de los ángeles en realidad no podríamos nosotros decir eso ¿okay? ahora, el punto es que hay un verso un texto que nos da una idea un poco más, eh, más clara al respecto. ¿Qué es este? Note bien. Primera de Corintios 12 del 27 al 28. Dice Pablo, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente a apóstoles, en segundo lugar, profetas en tercer lugar maestros luego milagros, después dones de sanidad ayudas, administraciones y aquí viene la clave diversas clases de lenguas eh, el hecho, si Pablo hubiese dicho diversos, eh, diversos lenguas o diversos idiomas que entendamos que cuando habla de lenguas se está hablando de idiomas diversos idiomas no habría problema el punto es que Pablo señala diversas clases de lenguas. O sea, no solo, y podríamos conjeturar sin equivocarnos, que Pablo no solo se está refiriendo a las lenguas humanas, al lenguaje humano. Porque si fuese eso solamente, si estuviese hablando del lenguaje humano solamente, él diría diversos, diversas lenguas, ¿cierto? Pero aquí él habla de diversas clases de lengua, como si existiera más allá de un lenguaje propiamente humano. Entonces, este texto, acompañado de este otro, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, nos da nos dan a entender la verdad que existe una posibilidad de que estas lenguas que se describen, note bien, estas lenguas no son las de Hechos 2, estas son la descripción del don de lenguas, realizado por el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12, 14. ¿Ok? Pues esa es la gran salvedad no estamos hablando de lo que sucedió en Pentecostés en Pentecostés eran idiomas conocidos por lo que estaban escuchando, aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de los dones que Dios le da a su pueblo para el servicio de la iglesia y para la edificación de los santos ¿Ok? entonces aquí menciona en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, eh, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y ahí describe eso pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o sin címbalo sin que retiene. Entonces, eso es. Pablo está utilizando una ironía, un lenguaje hiper, hiperbólico, sin embargo, no por ello estaría diciendo que no, no existe la posibilidad de hablar el lenguaje de los ángeles. Entonces, como resumen, ciertamente las lenguas son idiomas... Pero existe dentro del texto la posibilidad de que estas lenguas también sean idiomas tal vez no conocidos por toda la gente, tal vez el idioma de alguna tribu por ahí que no conocemos, desconocemos el dialecto de alguna tribu, no lo sabemos, o también inclusive pudiese ser otro tipo de lenguaje. Por eso Pablo habla de diversos tipos de, de, de lenguas. Entonces eso es para ser bastante riguroso con el texto. Porque es más fácil, la verdad, decir solamente son idiomas, pero cuando vemos estas, estas cosas que aparecen acá, debemos tener ser cuidadosos, cautelosos con ello, ¿ok? Y no llevarnos simplemente a, a cerrarnos a una idea que, digámoslo así, es, es más real, es más humana, es más racional. Entonces ese es el cuidado que debemos tener, hermanos. Dios es espíritu, Dios es espíritu y claramente debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, la mente está incluida, pero también tenemos que entender que el reino de Dios es espiritual, es espiritual y hay cosas que suceden espiritualmente, hermano, ¿cómo entendemos la regeneración de nuestras almas? No hay forma de entenderla, si no es, si no lo vemos desde una perspectiva espiritual no hay un cambio mental, no es que yo me di cuenta hoy oh, sí, en realidad ahora tengo que hacer disti ser distinto, no, Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo y eso es espiritual, ¿cómo nos justifica Dios? por medio de la obra de Cristo, pero a través de una obra espiritual espiritual, entonces no, no podemos nosotros eh, aterrizar todo a un nivel netamente intelectual cuando realmente la Escritura no habla de una obra espiritual de parte de Dios. Entonces, eso tenemos que saberlo y, y reconocerlo, de manera que existe la posibilidad dentro del texto, ni siquiera me estoy yendo a especulaciones, estoy diciendo lo que el texto da, lo que el texto da la posibilidad de, de, de entender. Entonces, da la posibilidad de que haya diversos tipos de lenguas, no necesariamente solo humanas, sino también, tal vez lenguajes lenguaje espirituales o incluso de ángeles, no lo sabemos. ¿Ok? Ahora, esto también es importante, eh, la pregunta número 6, ¿todos los cristianos deben hablar en lenguas? Recordemos que lo expliqué, normalmente, eh, la respuesta es un, un, un rotundo no, no es así, bíblicamente hablando, no todos los cristianos deben hablar en lenguas, eh, aunque como lo mencioné, algunos hermanos, generalmente los hermanos pentecostales creen que los verdaderos creyentes tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando lengua y todo eso y por ese motivo es que se manipula muchas veces a las personas a que hablen esto me acuerdo yo cuando era, cuando era eh, joven en la iglesia, recuerdo haber oído a, lo, a los pastores diciendo, suelta la lengua suelta la lengua, para que dijera algo a la persona y que oraban por él para que la persona dijera alguna cuestión incoherente y ellos se quedan tranquilos porque el hermano o la hermana había recibido el don de lengua entonces básicamente se daba mucho, era una presión una presión yo, yo de, 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 de joven fui escéptico de esas cosas y la verdad es que, que, que fui súper escéptico de hecho, cuando todos hablaban lengua, yo no hablaba lengua, porque había una, una resistencia ante algo que no podía entender, ¿ya? Yo siempre fui así, incluso aunque mis primeros años estaba en una iglesia que, que no siendo carismática, se desenvolvía también un poco en, en esa área, Okay. Ahora bien, el punto es que los hermanos pentecostales la mayoría o muchos de ellos creen que todos los verdaderos creyentes tienen que pasar lo mismo que pasaron los 120 en Pentecostés, de manera que tienen que hablar lenguas, si no, no recibiste el Espíritu Santo, eso es lo que señalan eh, pero la Biblia no dice eso, el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo quien reparte los dones como él quiere y que no a todos les da el don de lenguas ¿ya? o sea, este es la, el primer mito que hay que desechar un mito que hay que desechar eh, no todos los cristianos hablan en lenguas y no todos los cristianos van a hablar en lenguas. Hay gente que nunca habla en lenguas, hay gente que nunca va a escuchar a alguien hablar en lengua. Entonces, en ese sentido, da no es lo mismo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. Anote lo que el apóstol Pablo dice acá. Y no se refiere solo al don de lenguas, incluye otros dones. Pero con estas preguntas que Pablo tiene esta, esta, esta retórica aristotélica de, de hacer pregunta y responderla él mismo. Eh, lo hace mucho también en, en la epístola a los romanos donde él pregunta cosas y las responde eh, esa es parte de la retórica del apóstol Pablo y en primera de Corintios capítulo 12 versículo 30 él dice, ¿acaso todos tienen dones de sanidad? ¿acaso hablan todos en lengua? ¿acaso interpretan todos? de manera que ahí está diciendo eh, haciéndose esa pregunta pero está dando la respuesta no todos sanan a la gente no todos tenían dones de sanidad no todos hablaban en lenguas, no todos interpretaban entonces eso es importante eh, claramente en ese aspecto el, el, el pentecostalismo oh, no voy a generalizar, lo llamo así básicamente ustedes saben que el pentecostalismo tiene mucha, muchos matices pero la iglesia carismática neocarismática también tienen esa tendencia de decir que los verdaderos creyentes reciben el Espíritu Santo y hablan el y que todos deberían hablar el lenguaje, por eso también se da que de pronto a mí me tocó experimentar, haber ido de visita a alguna iglesia y todos hablaban una, un, un montón de, de cosas, de cosa. y, y también se daba en, en, en la iglesia donde, donde, comencé, donde comencé la fe, igual en la fe, en el camino del Señor, también se daba mucho eso, de que, de que uno en las en la reuniones de oración se escuchaban y se vociferaban muchas, muchas palabras que nadie entendía. Entonces, era algo, digamos, que a, a mí al principio me, 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 me produjo mucho rechazo, pero que como estaba recién en la fe, lo asumí, lo asumí de esa forma, ¿ok? Entonces, eso era lo que sucedía. Y, y aquí... Pablo, en 1 Corintios capítulo 14 versículo 5, note lo que dice yo quisiera que todos hablaran en lenguas pero aún más que profetizaran y ahí, pese a que no está hablando de esto pero nos está dando la respuesta porque si él quiere que todos hablen en lenguas significa que no todos hablan en lenguas entonces, de esa forma, respondemos la pregunta que hicimos recién ¿todos los cristianos deben hablar en lengua? no, así que si de pronto usted tiene un, un hermano, un conocido compañero de trabajo, que más pentecostal, más carismático, y le dice, ¿pero tú hablas en lengua? No, pero tú tienes que hablar en lengua, porque si no, no eres un verdadero cristiano, o no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si alguien le dice eso, la verdad es que está equivocado, porque el mismo apóstol Pablo reconoce que no hay, eh, o, o no todas las personas deben, o to, no todos los creyentes deben hablar en lengua, ¿ok? Entonces, eso es. Ahora, aquí viene el punto importante y por qué se diferencia Hechos capítulo 2 de primera de Corintios eh, primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 14 cómo define Pablo el don de lenguas ya la respuesta es esta a diferencia de lo que vemos en Hechos capítulo 2 donde los hombres hablaban las maravillas de Dios note esto eso es lo que decían ellos las maravillas de Dios lo leímos recién Pablo señala que el hablar en lenguas corresponde a una oración, te bien esto, es diferente, una oración hecha por el espíritu del cristiano. Y preste mucha atención en esto, no por el Espíritu Santo dentro del cristiano, sino por el espíritu del propio creyente. Es el propio espíritu del creyente el que está orando de acuerdo a lo que Pablo describe en 1 de Corintios capítulo 12 y capítulo 14, ¿ok? Entonces, esa es una gran diferencia a lo que nosotros contemplamos en Hechos capítulo 2, donde estos hombres hablaron los idiomas de los oyentes y lo que decían eran las maravillas de Dios. Dios les daba que hablaran de sus maravillas en los idiomas de estos, de estos que estaban escuchando. Mientras que lo que Pablo empieza a normar en 1 Corintios 12 y también del 14, es, y él describe que el don de lenguas correspondería a una oración que realiza el espíritu del cristiano directamente a Dios sin pasar por la mente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero cómo, pastor, qué raro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Note lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Nótelo bien. Dice, "Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres." ¿Se da cuenta que ahí hay el tiro, hay una diferencia? Diferencia entre lo que sucedió en Hechos capítulo 2 donde estos hombres estaban hablando en lengua en idioma, en idiomas que los personas les podían entender. Entonces aquí ya hay una diferencia con primera, oh, perdón, en primera de Corintios con hechos. Pablo está diciendo que el que habla en lenguas, el que tiene el don de lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, y ahí está la gran diferencia. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios o sea, el, el don de lenguas descrito por el apóstol Pablo muestra que es el espíritu del cristiano hablando misterio, ¿por qué es misterio? porque no lo entiende directamente a Dios, en oración hablar lenguas de acuerdo a lo que se describe en 1 de Corintios 14 es eso note lo que dice aquí el apóstol Pablo el que habla lenguas a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica la iglesia después vamos a hablar de la profecía no me voy a meter por de ese lado pero lo que quiero notar aquí es que dice Pablo en 1 Corintios 14.4 el que habla en lenguas a sí mismo se edifica entonces el don de hablar en lenguas no es un don que edifica solamente el don de hablar en lenguas entiéndase bien porque hay otro don que es el don de interpretar lenguas Estoy hablando del don de hablar en lenguas. Cuando alguien tiene el don de hablar en lenguas, de acuerdo a lo descrito por Pablo, se edifica a sí mismo. ¿Por qué no edifica al resto? Súper fácil, porque el resto no le entiende. Y como el resto no le entiende, evidentemente no hay edificación. Entonces, eso es lo que Pablo está normando aquí. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque el espíritu propio del cristiano está orándole a Dios y eso genera, evidentemente, un crecimiento, eso lo vemos nosotros claramente ahí descrito por Pablo. Este pasaje ya lo vimos acá. Yo quisiera que todos hablaran en lengua. ¿Se da cuenta Pablo no está diciendo pese al desorden que había en Corinto? Porque en Corinto los hermanos lo único que hacían era desmerecer la pro, la, las profecías y eh, darle énfasis a hablar en lengua. Entonces entraban las personas y todos estaban... Estoy eh, haciendo una... Una, una ironía aquí, chala, la, 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 chala, la, la, la. y la gente entraba y decía, oh, compadre, estás loco. Eh, pero, ¿por qué? Porque eso era lo que estaba pasando en Corinto. Entonces Pablo le dice, oye, de crisis, de crisis. Tengan cuidado, tranquilos. Aquí, en realidad, es más importante la profecía, porque la profecía edifica al, al incrédulo que puede entrar, e incluso edifica al cristiano que está dentro de la iglesia. Pero, el don de lenguas, solamente el don de lenguas, no el don de interpretación. El don de lenguas, al único que edifica, es aquel que lo tiene. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que todos hablen en lengua. El deseo de Pablo era ese, de manera que no hay una una... una decir, oye, si usted hablan en lengua, nunca hablan, en, nunca lo usen, eh, no, sino que él dice, yo quiero, o me gustaría, que todos hablan en lengua, pero más que Y después vamos a hablar de la profecía para que eh, no, sé, no nos desviemos del tema. Entonces, en ese sentido, es bueno y edificante, de acuerdo a lo que se describe en la Biblia, el hablar en lenguas. Ahora, la pregunta número 8 es esta. ¿El don de lenguas edifica a la iglesia? Y la respuesta, como les comenté, es que solo edifica a la iglesia si existe otro hermano que tenga el don de interpretación de lengua, eso es lo que dice la Biblia ahí o sea, si alguien tiene el don de lengua y existe alguien que interprete la lengua, recién ahí es de edificación para la iglesia o sea, por eso mismo el apóstol Pablo dice, si alguien va a hablar en la iglesia, en lenguas tiene que tener tiene que haber intérprete e incluso habla, dice, háganlo en orden. Uno primero, el otro interpreta, el otro segundo, el otro interpreta. Habla, él ordena la situación. Pablo trata de minimizar el desorden al máximo con el fin de hacerlo con orden y decencia. Pero él no dice, no lo hagan. Él simplemente habla de hacerlo, eh, no suprime el don de lenguas, sino que le da un margen en el cual se debe desarrollar. En ese sentido, digamos que el don de lenguas en lo que respecta a la edificación de la iglesia es un don a medias ¿ok? el don de lengua solo edifica la iglesia si es que existe otro hermano que tenga el don de interpretación de lengua de acuerdo a lo que dice Pablo en Primera de Corintios por eso es que él norma la situación ¿ya? entonces en ese sentido para poder hacer uso de este don públicamente en un culto de adoración se requiere que este otro, que, que exista otro que tenga el don de interpretación. Entonces eso es lo que Pablo muestra y vamos a ver ahora en los pasajes que vienen a continuación. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, versos 6 y después del 9 al 11. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, o sea que pueden ser entendidas, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Aquí Pablo está hablando de la importancia de de que para edificar a otros tiene que haber entendimiento. Si no hay entendimiento, la verdad es que no hay edificación de la iglesia. Eso es lo que Pablo está normando acá. Así que Pablo manda y ordena en el versículo 13. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Ahora, no necesariamente él, sino que para que se pueda interpretar. Eso es lo que él está diciendo, ¿Por qué? porque como les mencionaba, de acuerdo a lo descrito por Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, el don de lenguas es un don a medias en lo que respecta a la edificación de la iglesia. Es un don que bendice el, el espíritu, la vida del que lo tiene, pero en lo que respecta a la iglesia, a la comunidad de fe, no es de edificación si es que no está presente el don de interpretación de lenguas. Eso es que el apóstol Pablo está diciendo no sé si me explico hasta el momento ahora continuemos ¿cómo? pregunta número 9 ¿cómo el don de lenguas edifica al cristiano de manera individual? la respuesta, la oración en lenguas es una oración hecha por el espíritu del hombre que va directo a Dios sin pasar por la mente en ese sentido, Pablo señala que es provechosa la mente no es edificada, pero sí el Espíritu. Mire lo que dice acá. Primera de Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lenguas, mi Espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En ese sentido, es que hay una edificación de parte del que está orando en lenguas, pero solo Él se edifica. ¿Ok? Porque si no hay interpretación, no edifica a nadie Ese es el orden que está tratando De mostrar el apóstol Pablo Entonces ¿Cómo el don de lengua edifica al cristiano de manera individual? Cuando uno ora en lenguas El que tiene el don Porque no no todas las personas lo tienen Eso está claro, lo dijimos recién El espíritu ora Pero el entendimiento queda sin fruto Eso dice el apóstol Pablo No yo ¿Ok? Pregunta número 10. Si no tengo don de interpretación, ¿debo suprimir el ejercicio del don de lengua en privado? Y la respuesta es no. O sea, si no tengo don de interpretación, ¿no debo suprimir el don de lengua en privado? Pablo lo dice. Ese ha sido el error de algunos hermanos. Pablo dice que debemos orar en lengua así es que existe alguien que tenga ese don. Yo, estamos, yo no, no estoy diciéndole que ustedes tengan el don de lengua, ni mucho menos. Estoy hablando que si alguien tiene ese don no tiene necesidad de, de, de no usarlo, sino que debe, debe suprimirlo en la congregación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo no está diciendo no lo usen nunca más. De hecho, por algo el apóstol Pablo dice, yo me encantaría que todos hablaran lengua. De hecho, Pablo dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. O sea, Pablo tenía el don de lenguas. Aparte, eh, y no tan solo, bueno, eso lo vamos a ver así que voy bueno, a la cosa pero el tema es que aquí Pablo está diciendo que no se debe suprimir el don de lenguas aunque no haya interpretación se debe suprimir en un culto se debe suprimir en la reunión de los santos porque no edifica a los demás si es que no hay interpretación ¿ok? pero el, la persona que tiene el don de lenguas lo puede ejercitar en privado no hay ninguna prohibición al respecto ¿ya? Pablo hablaba más lenguas que todos y, no, y con ello no se refería a que él conocía el arameo, el hebreo, el griego y también otros dialectos, sino que estaba hablando Pablo cuando decía yo hablo más lenguas que todos Pablo se estaba refiriendo al, a, también al don de lengua no solo a, a su capacidad de políglota que él tenía pero obviamente en la iglesia, en la comunidad de fe si no hay intérprete no se debe hablar y aquí está el tema donde cuando lo que yo les comentaba lo que yo experimenté cierto en, un, en la iglesia donde crecí al principio donde fue, fui muy edificado agradezco al Señor por haber partido ahí pero también habían cosas que de pronto no se sujetaban a la escritura y una de ellas era eso como les decía, la las reuniones de oración eran eh, solamente eh, básicamente orar por ciertos puntos y hablar en lenguas entonces nadie entendía nada pero la Biblia descubrió Clara que no se puede hacer eso, que no se puede hacer eso, no se puede hablar en lengua, si es que no hay intérprete, entonces está mal eso, si no hay intérpretes, se calla en la congregación, por eso la otra vez yo les decía en el discipulado doctrinal, si alguien viene hablando en lengua, en, la, en, en el culto, yo lo voy a hacer callar, porque hasta, que, hasta donde yo sé, yo no conozco a nadie que tenga el don de interpretación de lengua, entonces para hacerlo como la Biblia dice, con orden y decencia, es necesario mantener esos márgenes ¿ya? así que si alguien llega a alguna visita y empieza con rabacía, rabasaya le voy a hacer callar nomás porque la Biblia es clara en decir que no eso no edifica a nadie, si es que realmente es lengua, eso no edifica a nadie si no hay interpretación, se calla se calla ¿ok? eso es lo que el apóstol Pablo señala, primera de Corintios capítulo 14 versículo 15 al 17 no, note aquí Mire, fíjese lo que dice con relación a no suprimirlo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Se da cuenta? No está suprimiendo, no dicen, oye, si no hay interpretación, oren solamente con el entendimiento. No, él está diciendo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu, sí pero cantaré también con el entendimiento porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar del simple oyente ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? pues si no sabe lo que has dicho ¿por qué tú a la verdad bien das gracias pero el otro no es edificado? entonces Pablo es claro en decir esto Pablo es claro puede que haya hermanos que de verdad tengan el don de lenguas, puede ser porque hasta lo que yo he visto en la Biblia, pese a que dice en, en un texto, dice, y cesarán las lenguas, la ciencia y la profecía, más el amor permanecerá. Cuando dice eso, lo dice. El punto es que cuando Pablo dice eso, dice que esto iba a cesar cuando viniera lo perfecto. Y hasta donde yo entiendo, lo perfecto se va a dar lugar es la segunda venida de Cristo cuando seamos revestidos y esto imperfecto se vista lo, esto corruptible se busca se vista de incorrupción entonces mi entendimiento es ese de manera que lo perfecto correspondería a la segunda venida de Cristo cuando ya todo se ha cons consumado la totalidad del reino del Señor se ha establecido de manera de manera que eh, en, ese, en ese sentido en ese sentido lo importante que Pablo está diciendo acá es que el uso del don en, en el público en la congregación solamente es permitido si es de edificación para la iglesia, si no es de edificación tiene que callarse y usarlo en privado entonces aquí algunos hermanos se toman y dicen oraré con el espíritu pero oraré, oraré también con el entendimiento entonces por eso oran en lenguas porque aquí dice que tienen que orar en el espíritu sí pues, pero Pablo después está diciendo que si no hay intérprete se calle entonces por eso también otro hermano lo, la pregunta que me hacía Javier la semana pasada eh, de Marcos Brunet que en sus discos sal, y en sus conciertos salía cantando en lengua, llorando en lengua eh, cállate cállate, ¿hay algún intérprete? no, cállate entonces no es edificación para nadie e eres súper egoísta si estás haciendo eso porque te estás edificando solo ni siquiera estás edificando lo que te están escuchando así que si verdaderamente esa lengua es un don de Dios hazlo bien, hazlo con madurez eso es lo que Pablo está eh, haciendo aquí en Primera de Corintios así que la importancia de, del uso del don de lenguas públicamente es para la edificación de la iglesia si no es edificada la iglesia a través de alguien que tenga el don de interpretar cállate así de sencillo Primera de Corintios capítulo 14 versículos 18 al 19 Note lo que dice Pablo porque doy gracias a Dios Perdón, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lenguas. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere Pablo públicamente en la congregación? Él quiere la edificación de los santos. De manera que el mismísimo Pablo, quien tenía el conocimiento de lenguas, de idiomas, pero a la vez, no solo eso, Pablo tenía muchas lenguas dadas por Dios por medio de este don de lenguas, pero él decía, yo prefiero en la iglesia públicamente hablar, hablar, no te cinco palabras con mi entendimiento, o sea que la gente las pueda entender para instruir a, a otros antes que diez mil palabras en lenguas. O sea, Pablo la deja más que clara, así que todos aquellos que hablen, eh, en, 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 la, en la iglesia con, con estas cosas está mal, bíblicamente hablando está mal es preferible hablar cosas con el entendimiento si lo estás haciendo si se hace en alguna otra iglesia y si es verdaderamente el don porque ahí está el otro tema porque también algunos hermanos han suprimido esto y le han bajado el perfil y lo han atacado porque también hay mucho chanta hay mucho chanta que le decía yo como le decía que lo único que dicen es Rabacía, rabasaya todo el rato, y esa cuestión no significa nada entonces, el punto acá, el punto es que si alguien realmente tiene el don de lenguas, pero no tiene interpretación, se calla, porque la idea es edificar ahora, quiero tocar esto y verlo, darle otro ángulo esto también corre para todos, los hermanos, yo lo, yo lo, lo digo así, lo digo con humildad eh, de que muchas veces uno escucha a, a pastores en, en el sermón cuando dicen, bueno, esta palabra en el griego significa epididomi que proviene de la raíz tal y la raíz tal ¿sabe qué? cállese porque la Biblia enseña, el apóstol Pablo dice que prefiere hablar palabras para que la gente entienda antes de palabras raras que nadie va a entender por eso, a mí rara vez por lo menos en un estudio sí, pero en, en un sermón rara vez me va a ver me va a decir la palabra esta en el griego es tal eh, tal cosa en el hebreo eh. no, ¿por qué? porque la idea del sermón, la idea de la reunión es que la gente entienda en cambio si yo digo bueno, la palabra que significa inspirada por Dios yo estoy mostrando que yo sé, pero yo no lo estoy edificando a usted entonces esto corre para los dos lados, tanto aquellos que hablan eh, y no tienen interpretación, se callan, pero también si yo voy a hablar en un idioma que la gente no conoce, mejor me callo, porque lo único que estoy evidenciando es mi conocimiento, pero no me está interesando que la otra persona lo entienda. Entonces, ahí el equilibrio, hermano. Eso es muy importante, por eso no es que yo desconozca el griego, el aparato crítico y esas cosas, no lo, lo conozco y cada vez me estoy eh, interiorizando más en eso y perfeccionando más en eso. Eh, el, punto, el punto es que no lo hago porque eso es un estorbo para que la palabra de Dios llegue claramente al oído del que está escuchando. Entonces, todo es para edificar, no es para mostrar que yo sé, para mostrar que yo me manejo en estas cosas. No, entonces, tanto los pastores, cantantes que hablan en lengua en, en sus conciertos, en sus reuniones como los pastores o maestros que en el contexto de un culto comienzan a hablar palabras en hebreo, en arameo y en griego, están en la misma condición cállese, si no va a edificar cállese, absténgase de eso ahora ¿es bíblico cantar y orar en lengua sin intérprete? no, no no, claramente es una desobediencia a lo enseñado y regulado por Pablo. Note lo que dice acá. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Y eso pasa, mucha gente va a la iglesia cristiana y se encuentran con este escenario donde están todos hablando en, en, en cosas, en, supongamos que son lenguas, y la gente dice esto están loco. Se cumple lo que el apóstol Pablo dice. De manera que solamente bíblicamente es permitido con la presencia de intérprete. Si no, no. Si no, no. Así que, ¿es bíblico cantar y orar en lengua sin intérprete? No. Absténgase. Si es que realmente tiene el don de lenguas. Mira lo que Pablo dice con respecto a esto. Si alguien habla en lenguas. 1 Corintios 14, 27 al 28 que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. ¿Se da cuenta? Pablo no dice, ¿sabe qué? No hablen en lengua. No, Pablo dice, si hay intérprete, hablen en orden. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que hable para sí y para Dios. ¿Se da cuenta? Él no está suprimiendo el uso de las lenguas. Él lo que está diciendo es, en la congregación no. Si no hay intérprete, olvídalo. Ahora, voy a mencionar algunas eh, alguna frases de algunos autores que estuve revisando para el estudio este, de esta temática. Robert Saucy dijo: Orar y cantar en grupo y hacerlo en lenguas no tiene ninguna base bíblica. Y claramente lo acabas de ver: no, si no hay intérprete, no hay ninguna base bíblica para hacerlo. Así que todos los Bethel Church y todo eso, Jesus Culture y todo esto, eh, cantantes lo hacen, lo hacen mal. Aunque sea de verdad. Si es que realmente tienen el don de lenguas, lo están haciendo mal. Primera ¿okay? eh, de Corintios, capítulo 14, verso 39. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. ¿Se da cuenta? O sea, no, no hay que prohibir eso siempre y cuando haya intérprete. Porque si no hay intérprete, está prohibido. Ore para usted, calladito, si es que verdaderamente tiene el don de lenguas si tiene más encima, si tiene un don ahí, entre comillas don, rabacía, rabasaya, no haga tal. No haga tal. Eh, lo vimos este. Bueno. El ejercicio del don de lenguas, Robert si continúa con la idea. El ejercicio del don de lenguas en la actualidad no está excluido por las escrituras. O sea, no está excluido. Ninguna parte dice no hablen. De hecho, acabamos de leer un pasaje que dice no, no, no lo supriman. ¿ya? no obstante existe mucho en las escrituras que describe la naturaleza y la forma en que se debe llevar a cabo para condicionar su manifestación o sea, esta cosa no es que el espíritu me tomó y yo estoy, empecé a hablar y no puedo parar mentira, acabamos de leer un pasaje que dice esto mire este si alguien habla en lenguas que hablen dos o a lo más tres y por turno ¿Se da cuenta? O sea, el don de lenguas está sujeto a la persona que lo tiene. No es un éxtasis que la persona empieza a la la, 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 la la. No. Está supeditado a la voluntad del que lo tiene. Por eso dice háganlo en turno. Si fuera así, cómo no? es como nuestros hermanos pentecostales cuando dicen aquí nosotros damos el comienzo del culto, pero al final lo da el Espíritu Santo. Así que no sabemos a qué hora vamos a terminar. Pero el, lo que dice la Biblia es otra cosa. O sea... Dios nos dio dominio propio el fruto del Espíritu dominio propio templanza significa dominio propio así que no es que el Espíritu nos tome y hacemos lo que sea, no orden, decencia, dominio propio así que eso es muy importante, ok entonces, eh, todo se debe hacer con orden y decencia eso es lo que él, eh, dijo el hermano en esta ocasión y también se norma ahí en las en la Escritura. Sam Storms, un hermano eh, que, que, digamos, cree en la continuidad de lo, de, del don de lenguas, señala lo siguiente. Eh, por lo tanto, hablar en lenguas es una forma de comunicarse con Dios en súplica, petición e intercesión. Eso es lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 14, 16. Orar en lenguas es una forma perfecta para expresar gratitud plena a Dios. No hay nada en la Biblia que indique que las personas que hablan en lenguas pierdan el control no se den cuenta de lo que les rodea o que se vean envueltas en una condición enloquecida en la que pierden su personalidad o la capacidad de pensar de forma racional la persona que habla lenguas puede comenzar y parar según su voluntad aguardo lo que vimos en los pasajes que mencionamos recién eso es lo que señaló Sam Storm. si yo estoy completamente de acuerdo si es que existe el don genuino no debe ser un, algo desordenado sino que está sujeto a la persona eh, continúa San Storms diciendo y note esto, estudiamos la Biblia para edificarnos, eh, oramos para edificarnos innumerables actividades cristianas son formas de edificarse y en Judas 20 se nos ordena edificarnos orando en el Espíritu, por eso él dice que no está mal que uno, si es que verdaderamente tiene el don de lenguas pueda en lo privado orar, utilizando esta, este, esta, este don por eso Pablo dice, o sea, perdón, Sam Storm dice, oye, nosotros estudiamos la Biblia para edificarnos nosotros. Entonces, si oramos, también nos edificamos. Entonces, ¿por qué vamos a suprimir la oración en lengua? ¿Por qué no edificamos la iglesia? No. Entonces, esa es la idea de lo que Sam Storm está diciendo. Eh, si mi don me edifica de modo que me vuelvo más maduro, sensible, comprensivo, entusiasta y santo, y por lo tanto mejor preparado para ministrar a otros, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 12.7. Entonces, ¿por qué protestar? Por eso, esto, lo, esto el hermano lo está postulando en función al ataque de algunos que dicen que el don de lengua no existe, o que ya está obsoleto, o que no debería usarse nunca, porque si no hay interpretación no debería emplearse. Bueno, Sam Storm dice, bueno, si me edifica a mí, y esa edificación, como lo hace mi lectura de la Biblia, como lo hace mi oración, y es, si oro en lengua y eso me ayuda a edificarme espiritualmente y, y con eso puedo también servir a los demás, indirectamente ¿por qué voy a reclamar? ¿o por qué van a reclamar? esa es la idea, bueno, Wayne Rodham eh, señaló lo siguiente y lo definió así debemos definir este don como sigue, hablar en lenguas es orar o adorar en sílabas no comprensibles por el que habla eso es de guarda Wayne Rodham lo que significaría el don de lenguas descrito en 1 de Corintios capítulo eh, 12 y 14. Eh, Continúa Auroden, ¿eh? por lo tanto hablar en lenguas es aparentemente una oración o alabanza dirigida a Dios y esta viene del espíritu de la persona que habla, eso es muy importante. No es el Espíritu Santo hablando dentro de nosotros y por ese motivo no hay que confundirlo con Romanos capítulo 8, hay un texto, hay un texto en, que dice eh, que el espíritu intercede por nosotros con gemido indecible, ¿cierto? Eso está acá, aquí lo tengo anotadito, por el tiempo no me alcanzó a, a, no alcancé a ponerlo ahí. Eh, Romanos capítulo 8, versos 26 al 27, donde dice eh, y que el mismo espíritu refiriéndose al Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y ahí donde algunos hermanos dicen oye, ¿te das cuenta? ahí Pablo está diciendo que el Espíritu, ahí está hablando de hablar en lenguas, no, no está hablando de hablar en lenguas porque ahí en ese texto Pablo está diciendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros, mientras que el don de lenguas no es el Espíritu Santo hablando dentro de nuestro en otro idioma no es nuestro Espíritu ¿ok? para que quede claro Entonces, lo que aparece en Hechos perdón, Romanos 8, 26, 27 no está refiriéndose a hablar en lenguas ¿ya? así que por lo tanto, de acuerdo a lo que dijo Gruden hablar en lenguas es aparentemente una oración o alabanza dirigida a Dios y esta viene del espíritu de la persona que habla, aclarando términos continúa Gruden debemos darnos cuenta que Primera de Corintios 14 es una instrucción general de Pablo basada en una amplia experiencia de hablar en lenguas en muchas iglesias diferentes en tanto que Hechos 2 simplemente describe un acontecimiento único en un momento decisivo en la historia de la redención. Hechos 2 es una narración histórica, mientras que Primera de Corintios 14 es una instrucción doctrinal. Y en eso estoy plenamente de acuerdo con Grudem. Grudem señala, Pablo ve este tipo de oración, la oración en lenguas, como una actividad que tiene lugar en el ámbito espiritual por medio de la cual nuestros espíritus hablan directamente a Dios, pero nuestras mentes de alguna manera se dejan de lado y no comprende lo que oramos. Rodem continúa. Por otra parte, algunos elementos extremista, extremistas del movimiento pentecostal han permitido una conducta frenética y desordenada en los cultos de adoración, y esto ha perpetuado en la mente de algunos. La noción de que hablar en lenguas es un tipo de, es un tipo de hablar en éxtasis pero esta no es la imagen que se ofrece en el Nuevo Testamento. Aún cuando el Espíritu Santo vino como un poder abrumador en Pentecostés, los discípulos fueron capaces de dejar de hablar en lenguas, de manera que Pedro pudiera pronunciar su sermón ante la multitud reunida. Eso es lo que señala Grodem. Continúa. Justo como la oración y la adoración en general nos edifican al ponerlas en práctica, así este tipo de oración y adoración nos edifican también, de acuerdo con PA. Así que eso, bueno, ahí está el texto, ¿cierto? Que, que, que vimos, que es que, el que habla acerca de la importancia de la edificación de la iglesia por medio de, del uso del don de lengua. Solo el don va a edificar la iglesia si existe el otro don, que es el don de interpretación de lenguas, ¿ok? Así que eso eso hermano es lo que tenía preparado con respecto a esto eh, insisto hay muchos, hay hermanos que suprimen esto y dicen bueno esto no es para este tiempo eh, yo no veo personalmente no veo ninguna parte en la Biblia que se diga eso si alguien la, la, la encuentra por favor muéstrenme pero las 15 veces que me leo la Biblia nunca lo he encontrado por otro lado eh el, el, muchas veces por miedo Nosotros eh, Digamos Preferimos ser conservadores Y eso está bien al punto es que por ser conservadores Perdemos la, la fidelidad Al texto bíblico Y ahí es donde Creo que, que mi responsabilidad Como pastor y maestro es, es ante Dios Entonces para mí sería mucho más cómodo Decir hermano esto ya fue esto no corre así que no se preocupen Ol olvídenlo cuando lleguen a 1 Corintios 14 saltenlo porque esto ya no es para nuestro tiempo pero honestamente no veo en la Biblia que, que se diga eso Pablo ordena así entonces el problema que vemos hoy es el gran péndulo que existe entre un extremo y el otro aquellos que dicen que no hay nada aquellos que son sumamente desordenados y que tergiversan incluso hasta diabólicamente el don de Dios que tenemos que ser bíblicos, sentados, bíblicos. Salirnos de los extremos, porque si los extremos no están de acuerdo con la Escritura, son malos. ¿okay? Eh, yo esto lo, lo digo también con cautela, con cautela, porque también, como les digo, y no tengo ningún temor en decirlo, eh, hay iglesias eh, carismáticas, eh, que, que, que en realidad simplemente hay una manipulación, hay una manipulación, la gente no habla en lengua, solamente repite dos palabras que escucharon decir a otro, eso no es el don de lengua, eso no le edifican nada, de hecho, y más encima les genera un tipo de orgullo porque ellos hablan en lengua y son más espirituales, cuando el apóstol Pablo, Pablo lo está retando a los corintios porque son sumamente infantiles en su forma de ver y de edificar a la iglesia.